0: Herzlich willkommen zu Folge 85 von Rechtsprechung News. Besprochen wird das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 6. Dezember 2022 mit dem Aktenzeichen Römisch 6 ZR 168 aus 21. Darin ändert der BGH seine Rechtsprechung zum Schockschaden. Wenn der BGH seine Rechtsprechung ändert, ist das immer von Bedeutung. Und das gilt umso mehr, wenn es sich um ein Thema handelt, das sowohl im ersten als auch im zweiten Examen immer wieder vorkommt und dann auch noch Praxisrelevanz hat. Deshalb hat das Urteil, so wie es bei dieser Ausgangslage auch zu erwarten war, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Wesentlicher Inhalt dieses Urteils war, dass das Kriterium aufgegeben wurde, dass die gesundheitliche Beeinträchtigung über dasjenige hinausgehen muss, die der Betroffene bei der Verletzung eines Rechtsguts eines nahen Angehörigen in der Regel ausgesetzt ist. Und dann, bevor es richtig losgeht, wie immer drei kurze Hinweise. Auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr iPhone- und Samsung-Hüllen, Kochschürzen und einiges weitere, zum Beispiel mit der Aufschrift Make Law, Not War. Ich bin Jurist, ich habe für jede Lösung ein Problem. Lorcaholic und Ähnlichem. Dort findet ihr tolle Laptop-Taschen, Handyhöhlen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, aber auch Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Schürzen und Mauspads. Auf den Artikeln finden sich lustige Jurasprüche und auch viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, am besten direkt sofort. Die Artikel eignen sich... Auch hervorragend als Geschenk. Ein Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Wenn ihr für euch oder als Geschenk für einen Freund eine neue Laptoptasche kauft, ist das zugleich die beste Art, den Podcast zu unterstützen, da die Einnahmen ausschließlich in den Podcast gehen. Und zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden weiter. Und drittens würde ich mich freuen wenn ihr den Podcast bewertet, sofern ihr das noch nicht getan habt. Das hilft dem Podcast immer sehr weiter. Dann steigen wir nun richtig auch diesmal wieder in die Folge ein. Der BGH hatte bisher vier wesentliche Urteile zum Schockschaden gefällt. Das war in den Jahren 1993, 2007 und 2012. Mit diesem neuen Urteil gibt es jetzt ein fünftes Urteil, dass die Schockschadenrechtsprechung entscheidend ausgestaltet. Denn im Gesetz findet sich zum Thema Schockschaden bekanntlich nichts. Was waren der Sachverhalt im neuen BGH-Urteil? Der Kläger hat gegen den Beklagten auf immateriellen Schadensersatz wegen Verursachung einer psychischen Erkrankung geklagt. Die Tochter des Klägers wurde nämlich im Alter von fünf und sechs Jahren von dem Beklagten sexuell missbraucht. Der Beklagte wurde durch Urteil des Landgerichts Lüneburg im Jahr 2016 unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs der Tochter des Klägers in zehn Fällen rechtskräftig verurteilt. Der Kläger behauptet, er habe eine tiefgreifende, reaktive, depressive Verstimmung erlitten und diese bei einer Psychologin, mittels einer hypnose behandeln lassen, nachdem er von den Vorwürfen gegen den Beklagten Kenntnis erlangt hatte. Während der Dauer der Ermittlungen und des gerichtlichen Verfahrens sei er vom Sommer 2015 bis zum Sommer 2016 arbeitsunfähig gewesen. Er sei in dieser Zeit gedanklich nur mit dem Geschehen um seine Tochter beschäftigt und deshalb in seiner Konzentration und Antriebsfähigkeit ganz erheblich eingeschränkt gewesen. Eine Stabilisierung seiner psychischen Verfassung habe sich erst mit Abschluss des Verfahrens langsam einstellen können. Die erlittene Beeinträchtigung, die auf der Kenntniserlangung der Taten des Beklagten zum Nachteil der Tochter des Klägers beruht haben, gehe nach Art und Schwere deutlich über das hinaus, was Angehörige in derartigen Fällen erfahrungsgemäß als Beeinträchtigung erlitten. Das Landgericht hat nach Einholung eines schriftlichen, psychiatrischen Sachverständigengutachtens und Anhörung des Sachverständigen sowie persönliche Anhörung des Klägers den Beklagten zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 4.000 Euro nebst Zinsen sowie Zahlung außergerichtlicher Rechtsanwaltskosten verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Die Berufung des Beklagten ist vor dem Oberlandesgericht erfolglos geblieben. Und mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen Revision erstrebte der Beklagte die vollständige Abweisung der Klage. Der BGH kommt insoweit zum selben Ergebnis wie das Berufungsgericht, als es annimmt, dass ein Schmerzensgeldanspruch des Klägers gegen den Beklagten nach § 823 Absatz 1 800, 253 Absatz 2 BGB dem Grunde nach besteht. Der BGH weicht aber in seiner Begründung vom Oberlandesgericht ab und sieht die Bemessung der Schmerzensgeldhöhe durch das OLG als fehlerhaft an. Daher wurde das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung und Verhandlung an das OLG zurückverwiesen. Als erste Voraussetzung für den Schmerzensgeldanspruch aus § 823 BGB in Verbindung mit § 253 Absatz 2 BGB brauchen wir eine Gesundheitsverletzung. Eine Gesundheitsverletzung des Klägers im Sinne des § 823 Absatz 1 BGB liegt hier in Form einer psychischen Störung vor. Psychische Störungen von Krankheitswert können nämlich eine Gesundheitsverletzung im Sinne des § Paragraphen 823 BGB darstellen. Dieser allgemeine Grundsatz hat nach der bisherigen BGH-Rechtsprechung im Bereich der sogenannten Schockschäden allerdings eine gewisse Einschränkung erfahren. Danach begründen seelische Erschütterungen wie Trauer oder seelischer Schmerz, denen Betroffene beim Tod oder einer schweren Verletzung eines Angehörigen erfahrungsgemäß ausgesetzt sind, auch dann nicht ohne weiteres eine Gesundheitsverletzung im Sinne des Paragraphen, wenn sie von Störung der physiologischen Abläufe begleitet werden und für die körperliche Befindlichkeit medizinisch relevant sind. Psychische Beeinträchtigungen wurden in diesen Fällen nur dann als Gesundheitsverletzung im Sinne des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB angesehen, wenn sie pathologisch fassbar sind und über die gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinausgehen, denen Betroffene beim Tod oder einer schweren Verletzung eines nahen Angehörigen in der Regel ausgesetzt sind. Es mussten also diese beiden Voraussetzungen kumulativ vorliegen. Also erstens, dass die Gesundheitsverletzung physiologisch fassbar war und als zweite Voraussetzung, dass die Gesundheitsverletzung über das hinausgeht, was Betroffene regelmäßig beim Tod oder der schweren Verletzung eines nahen Angehörigen erfahren. Diese einschränkende Auslegung des Tatbestandsmerkmals der Gesundheitsverletzung ist in der Literatur verbreitet auf Kritik gestoßen. Der BGH hält nun an ihr nicht länger fest. Er gibt seine Rechtsprechung insoweit ausdrücklich auf. Genauso wie im Falle einer unmittelbaren Beeinträchtigung stellt nun bei sogenannten Schockschäden eine psychische Störung von Krankheitswert eine Gesundheitsverletzung im Sinne des § 823 Absatz 1 BGB dar, auch wenn sie beim geschädigten Mittelbar durch die Verletzung eines Rechtsguts bei einem Dritten verursacht wurde. Ist die psychische Beeinträchtigung pathologisch fassbar, hat sie also Krankheitswert. Und dann ist für die Bejahung einer Gesundheitsverletzung nicht erforderlich, dass die Störung über die gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinausgeht, denen Betroffene bei der Verletzung eines Rechtsguts eines nahen Angehörigen in der Regel ausgesetzt sind. Der BGH hält nämlich diese Änderung im Sinne einer konsequenten Gleichstellung von physischen und psychischen Beeinträchtigungen im Rahmen des § 823 Absatz 1 BGB für geboten. Zudem sieht der BGH die Gefahr, dass es zu unbilligen Ergebnissen führen kann, wenn wie nach der bisherigen Rechtsprechung bei der Prüfung des Vorliegens einer Gesundheitsverletzung in Form eines Schockschadens ein Vergleich anzustellen ist zwischen der Beeinträchtigung des Anspruchsstellers und der zu erwartenden Reaktion von Angehörigen in vergleichbaren Lagen. Dies wird exemplarisch deutlich, wenn als Auslöser des Schockschadens eine vorsätzliche Straftat in Rede steht. Es wäre für sich genommen schon unbillig, etwa im Falle einer besonders schwerwiegenden Straftat, die bei nahen Angehörigen des Opfers mittelbar eindeutig pathologische, psychische Beeinträchtigung, zum Beispiel schwere Depressionen, verursacht hat, diese deshalb nicht als tatbestandsmäßige Gesundheitsverletzung im Sinne des § 823 BGB anzusehen, weil sie im Regelfall als Reaktion auf vergleichbare Straftaten zu erwarten sind. Und darüber hinaus würde es zu Wertungswidersprüchen führen, in derartigen Fällen bei schweren Straftaten eine Gesundheitsverletzung zu verneinen, aber im umgekehrten Fall bei mittelbarer Verursachung einer psychischen Beeinträchtigung von Krankheitswert durch eine geringfügige Straftat, deshalb eine Gesundheitsverletzung zu bejahen, weil sie bei Angehörigen in vergleichbarer Lage regelmäßig nicht auftritt. Der bisherigen BGH-Rechtsprechung lag vor allem das Anliegen zugrunde, die Haftung für lediglich mittelbar verursachte psychische Beeinträchtigung nicht ins Uferlose auszuweiten. Das galt insbesondere bei lediglich fahrlässiger Herbeiführung. Dem kann nach Auffassung des BGHs nun aber auch bei sorgfältiger Prüfung der haftungsbegründenden Merkmale des § 823 Absatz 1 BGB in anderer Weise als durch einschränkende Voraussetzungen hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals der Gesundheitsverletzung Rechnung getragen werden. So ist etwa im Blick zu behalten, dass eine Haftung für psychische Beeinträchtigungen, die als Primärschaden geltend gemacht werden, nur in Betracht kommt, wenn die Beeinträchtigung selbst Krankheitswert besitzt und insoweit das strenge Beweismaß des § 286 ZPO gilt, das die volle Überzeugung des Tatrichters erfordert. Weitere mögliche Filter, damit es nicht zu einer uferlosen Ausweitung kommt, sind die Adäquanz und das Verschulden. Auch bedarf es der Zurechnung. Gerade in Fällen psychischer Gesundheitsbeeinträchtigung muss das gesondert geprüft werden. Im Übrigen kann im Einzelfall bei geringfügigen Verletzungen des Körpers oder der Gesundheit ohne wesentliche Beeinträchtigung der Lebensführung und ohne Dauerfolgen ein Schmerzensgeld gegebenenfalls versagt werden, wenn es sich nur um vorübergehende, im Alltagsleben typische und häufig auch aus anderen Gründen als einem besonderen Schadensfall entstehende Beeinträchtigung des Körpers oder des seelischen Wohlbefindens handelt. Damit sind Beeinträchtigungen gemeint, die sowohl von der Intensität als auch der Art der Verletzung her nur ganz geringfügig sind und üblicherweise den Verletzten nicht nachhaltig beeindrucken, weil er schon aufgrund des Zusammenlebens mit anderen Menschen daran gewöhnt ist, vergleichbaren Störungen seiner Befindlichkeit ausgesetzt zu sein. Im Fall hier lagen gestützt auf die medizinische Einschätzung des gerichtlichen Sachverständigen eine Anpassungsstörung mit Ausbildung einer depressiven Symptomatik Angst und Besorgnis und Einschränkungen bei der Bewältigung der alltäglichen Routinen verbunden mit einem Rückzug von Sozialkontakten vor und damit eine pathologisch fassbare psychische Beeinträchtigung des Klägers von Krankheitswert. Für die psychische Störung des Klägers war der Missbrauch seiner Tochter durch den Beklagten kausal. Insbesondere schließt der Umstand, dass die vom Kläger geschilderten Beeinträchtigungen nicht bereits unmittelbar nach dem ersten Bericht seiner Tochter im Sommer 2013 zu sexuellen übergriffigem Verhalten des Beklagten, sondern erst während des gegen den Beklagten eingeleiteten Strafverfahrens zwischen 2015 und 2016 aufgetreten sein sollen, die Annahme, diese Beeinträchtigungen seien eine Folge der Straftaten des Beklagten, nicht von vornherein aus. Auch liegt der Zurechnungszusammenhang vor. Allerdings bedarf der Zurechnungszusammenhang gerade in Fällen psychischer Gesundheitsbeeinträchtigung einer gesonderten Prüfung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schadensersatzpflicht durch den Schutzzweck der verletzten Norm begrenzt wird. Eine Schadensersatzpflicht besteht nur, wenn die Tatfolgen, für die Ersatz begehrt wird, aus dem Bereich der Gefahren stammen, zu deren Abwendung die verletzte Norm erlassen worden ist. Hierfür muss die Norm den Schutz des Rechtsguts gerade gegen die vorliegende Schädigungsart bezwecken. Die geltend gemachte Rechtsgutsverletzung bzw. der geltend gemachte Schaden müssen also auch nach Art und Entstehungsweise unter den Schutzzweck der verletzten Norm fallen. Daran fehlt es in der Regel, wenn sich eine Gefahr realisiert hat, die dem allgemeinen Lebensrisiko und damit dem Risikobereich des Geschädigten zuzurechnen ist. Der Schädiger kann nicht für solche Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, die der Betroffene in seinem Leben auch sonst üblicherweise zu gewärtigen hat. Insoweit ist eine wertende Betrachtung geboten. Verneint wurde der Zurechnungszusammenhang bei psychischen Beeinträchtigungen vor diesem Hintergrund etwa dann, wenn der Geschädigte das schadensauslösende Ereignis in neurotischem Streben nach Versorgung und Sicherheit lediglich zum Anlass nimmt, den Schwierigkeiten und Belastungen des Erwerbslebens auszuweichen. Entsprechendes kann gelten, wenn das Schädigen der Ereignis ganz geringfügig ist, also eine Bagatelle nicht gerade speziell eine Schadensanlage des Verletzten trifft und die psychische Reaktion deshalb im konkreten Fall schlechterdings nicht mehr verständlich ist, weil sie im groben Missverhältnis zum Anlass steht. Grundsätzlich scheitert der Zurechnungszusammenhang psychischer Schäden aber nicht daran, dass der Verletzte infolge körperlicher oder seelischer Disposition besonders schadensanfällig ist, weil der Schädiger keinen Anspruch darauf hat, so gestellt zu werden, als habe er einen bis dahin gesunden verletzt. Für den auch im Streitfall betroffenen Bereich der sogenannten Schockschäden ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung darüber hinaus anerkannt, dass es an dem für eine Schadensersatzpflicht erforderlichen Schutzzweckzusammenhang fehlt, wenn der Dritte, auf dessen Verletzungen die psychischen Beeinträchtigungen des Betroffenen zurückgehen, diesem nicht persönlich nahe steht, Auch insoweit verwirklicht sich allein ein allgemeines Lebensrisiko, das dem Schädiger nicht zuzurechnen ist. Dem steht auch nicht entgegen, dass körperliche oder psychische Verletzungen der Tochter des Klägers als unmittelbar Betroffener aufgrund des sexuellen Missbrauchs bisher nicht festgestellt sind. Denn ein Ersatz von sogenannten Schockschäden ist nicht von vornherein auf Fälle beschränkt, in denen der Angehörige getötet oder schwer verletzt wurde. Der Senat hat zwar erwogen, ob es aus ähnlichen Erwägungen, die ihn zur Einschränkung der Ersatzpflicht für Schockschäden unterhalb eines bestimmten Schweregrades veranlasst haben, geboten sein kann, den Anspruch zu versagen, wenn der Geschädigte auf Ereignisse besonders empfindlich und schockartig reagiert, die das objektiv nicht rechtfertigen und die im Allgemeinen ohne nachhaltige und tiefe seelische Erschütterungen toleriert zu werden pflegen. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Zwar wird nicht jede vorsätzliche Straftat zum Nachteil eines nahen Angehörigen ein verständlicher und nachvollziehbarer Anlass für die Entwicklung eines pathologischen psychischen Zustands sein. Die Konfrontation eines Elternteils mit dem wiederholten sexuellen Missbrauch seines Kindes kann hierzu jedoch auch dann geeignet sein, wenn körperliche oder psychische Verletzungen des Kindes bisher nicht feststellbar sind. Insoweit kann die dem Elternteil vom Täter aufgezwungene psychische Verarbeitung einer erheblichen Gefährdung der ungestörten Entwicklung seines Kindes genügen. Und diese unterfällt auch nicht dem allgemeinen Lebensrisiko der Eltern. Vielmehr empfinden Eltern typischerweise aufgrund ihrer engen personellen Verbundenheit mit ihren Kindern, zu deren Sorge sie auch von Rechts wegen ja verpflichtet sind, wie sich aus § 1626 BGB ergibt, ein Integritätsverlust des Kindes als Beeinträchtigung der eigenen Integrität und nicht als normales Lebensrisiko der Teilnahme an den Ereignissen der Umwelt. Das gilt natürlich noch einmal besonders, wenn die Integritätsverletzung des Kindes auf einer vorsätzlichen Sexualstraftat beruht. Die hier geltend gemachten Gesundheitsverletzungen fällt somit auch hinsichtlich ihrer Entstehungsweise unter den Schutzzweck der verletzten Norm. Die Ansicht des Beklagten, Ersatz wegen eines Schockschadens könne nicht verlangt werden, wenn der Anspruchssteller am Unfallgeschehen nicht beteiligt gewesen sei, trifft in dieser Allgemeinheit ebenfalls nicht zu. Auch wenn es der BGH im Rahmen der Prüfung der Zurechnung psychischer Gesundheitsverletzungen aufgrund eines Unfallereignisses für ein maßgebliches Kriterium gehalten hat, ob der Geschädigte am Unfallgeschehen unmittelbar beteiligt war, so hatte er in Fällen, in denen die unmittelbar verletzte Person ein naher Angehöriger des mittelbar Geschädigten war, auch den Ersatz eines Fernwirkungsschadens, etwa aber nicht nur aufgrund der Übermittlung der Nachricht des Todes des Angehörigen für möglich gehalten. Der BGH hatte einer früheren Entscheidung den Umstand, dass der dortige Kläger nicht lediglich vom Tod der Ehefrau benachrichtigt worden war, sondern den tödlichen Unfall unmittelbar miterlebt hatte, dort lediglich als Argument gegeben die Verneinung eines haftungsbegründenden Gesundheitsschadens angeführt. Der Gesundheitsschaden ist entgegen der Auffassung des Beklagten auch nicht deshalb der Sphäre des Klägers und damit nicht dem Beklagten zuzurechnen, weil beim Kläger nach den Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen ein dysfunktionaler Umgang mit Belastungen festzustellen ist. Wie oben ausgeführt, scheitert die Zurechnung psychischer Schäden grundsätzlich nicht daran, dass der Verletzte infolge körperlicher oder seelischer Disposition besonders schadensanfällig ist. Rechtsfehlerhaft sind nach Ansicht des BGHs jedoch die Erwägungen des Oberlandesgerichts zur Höhe des zuerkannten Schmerzensgeldes. Die Bemessung des Schmerzensgeldes der Höhe nach ist grundsätzlich Sache des nach § 287 ZPO besonders freigestellten Tatrichters. Sie ist vom Revisionsgericht deshalb nur eingeschränkt darauf zu überprüfen, ob die Festsetzung Rechtsfehler enthält. Es ist dem Revisionsgericht verwehrt, seine Bewertung an die Stelle des Tatrichters zu setzen. Aber auch nach diesem eingeschränkten Prüfungsmaßstab ist die Begründung des Berufungsgerichts, mit dem es den schon vom Landgericht zugesprochenen Schmerzensgeldbetrag bestätigt hat, zu beanstanden. Denn sie setzt sich nicht mit dem Umstand auseinander, dass der gerichtliche Sachverständige die Gesundheitsbeeinträchtigung des Klägers und gerade deren Verlauf zumindest auch auf dessen psychischen, psychische Prädisposition zurückgeführt hat. Hierzu bestand aber Veranlassung, da nach der BGH-Rechtsprechung bei der Bemessung des Schmerzensgeldes eine bereits vorhandene Schadensanfälligkeit des Geschädigten ein berücksichtigungsfähiger Umstand ist. Das ist also gerade anders als bei der haftungsbegründenden Zurechnung. Da muss man sehr aufpassen. Abschließend mitzunehmen aus dem BGH-Urteil ist, dass im Rahmen der Schockscheidenrechtsprechung das Kriterium aufgegeben wurde, dass die gesundheitliche Beeinträchtigung über dasjenige hinausgehen muss, was dem Betroffenen bei der Verletzung eines Rechtsguts, eines nahen Angehörigen in der Regel widerfährt. Wichtig, es reicht weiterhin nicht jede psychische Beeinträchtigung für eine Gesundheitsverletzung im Sinne des § 823 PGB. Nach wie vor muss die psychische Beeinträchtigung pathologisch fassbar sein. Wenn sie aber diese Schwelle überschritten hat, braucht es nun auch bei Schockschäden keine weitere Anforderung, die erfüllt werden muss für eine Gesundheitsverletzung. Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und bis bald!